0: Oi, tudo bem? Or as we also say here in Brazil very informally, como é que vai essa força? <laughs> Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell a story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador Bahia, and today after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about gym and exercises that you do at the gym as well uh not many of them because uh, our time is limited and the episodes are very long now but if you have the learning guide you'll see some more exercises in the uh, paragemas longue section and also additional notes as always and a full glossary of all the expressions also if you have never heard about the Project verão or summer project this is something that we have here in Brazil and January is uh, is the time for you to get the summer project started If you want to know what the summer project is, and this is something that I will probably do as well, keep listening, because we are going to talk about that quickly in the episode ahead. Of course, if you have access to the learning guide, it will be in your member area, but if you have no access to the learning guides yet, and you would like to take a look at one, just to see whether it would be a good fit for your studies, because... It Includes a full glossary of everything that we say here, a full transcript with annotations to expand on what we say, additional vocabulary. Um, we also have vocabulary exercises, and so much more. You can go to PortugueseWithEli.com forward slash school. Again, it's PortugueseWithEli.com forward school. Grab one free learning guide, take a look at whether this is something that you would like to incorporate in your studies. And keep studying. Agora, bora começar com o episódio 154. Uau, 154, caramba, são muitos episódios. <risos> Vamos começar com o episódio 154. Frequentando a academia. O ano começou e, finalmente, vou poder tirar do papel... O meu projeto verão. Sempre fui magricela. Desde pequeno, podia comer o que fosse e fazer quanto exercício quisesse e não crescia um músculo. Aí, quando completei vinte e tantos anos, resolvi levar um lero com a nutricionista e com um personal, para esboçar um programa de exercícios e dieta. Isso tudo porque eu queria ganhar massa muscular. Chegando na academia, fiz minha matrícula e já fui logo para os equipamentos. O personal tinha sugerido... Que eu começasse por algo fácil, como a esteira ou a bicicleta ergométrica. Pelo menos para aquecer as juntas e prevenir lesões. Mas não sei. Se fosse para caminhar, preferia fazer isso ao ar livre. Então, perguntei ao cara da academia qual exercício ele me sugeria para eu ficar marombado rápido. Para as pernas, ele sugeriu a cadeira flexora. Ajuda a fortalecer a parte da frente das coxas. Agachamento dava o mesmo resultado. E ainda recrutava os glúteos, mas a cadeira era melhor para isso. Pelo menos era mais benéfico que usar a máquina de supino. Além de estar ocupada, a máquina treina a parte de cima, peito, braços e ombro. E minhas pernas estavam numa situação bem pior, que há dos braços. Além do que, ter pernas fortes era o segredo para ter um corpo sarado. O cara da academia logo me deixou sozinho para eu seguir com minha rotina. Eram três séries de doze com 30 segundos de pausa. Meti as caras. Foi uma... Foram duas, na terceira eu já estava arfando e todo suado. Minhas pernas tremiam e não conseguia mais ficar de pé. Me levantei para ir embora e o cara da academia perguntou. Mas já? Mal começou e já vai dar no pé? Só fiz que sim com a cabeça e fui saindo. Se malhar para ganhar músculo é assim tão difícil, prefiro morrer magrelo. Você frequenta academias? Bom, eu não frequento mais, principalmente por causa da pandemia. Mas o narrador hoje decidiu frequentar uma academia. E nós sabemos disso porque ele disse que o ano começou e finalmente ele vai poder tirar do papel o Projeto Verão. <risos> ele vai tirar do papel o Projeto Verão. E o projeto verão é uma coisa muito comum aqui no Brasil. Normalmente, no mês de janeiro, as pessoas decidem perder peso ou entrar em forma, em geral. Elas querem ficar com um corpo bonito porque vão aproveitar a praia no período de sol durante o verão. É, e normalmente elas decidem fazer o projeto verão, né? Porque durante o Natal e durante as festas de Ano Novo, elas comem muito. <risos> Eu também. Então, elas comem tudo que podem comer no final do ano. E no ano seguinte, elas vão para a academia para perder esse peso. E tirar do papel, né? tirar alguma coisa do papel, significa realizar alguma coisa que antes era apenas um desejo ou um plano. Pode ser um sonho, por exemplo, que você tem. Por exemplo, Eu sempre gostei de aprender muitos idiomas. Mas eu sempre trabalhei muito. Agora que estou aposentado, eu posso tirar esse sonho do papel e começar a estudar vários idiomas. Agora que estou aposentado, posso tirar esse sonho do papel. E o narrador, o sonho, aliás, o desejo dele é entrar em forma, ficar em forma. Porque o narrador sempre foi magricela. O narrador sempre foi magricela. E quando dizemos que uma pessoa é magricela, isso significa que essa pessoa é muito magra e não é de um jeito legal, é de um jeito talvez não muito bonito. Ela é magricela muito magra. E como exemplo, eu não entendo o que as pessoas veem nessas modelos magricelas? Eu não entendo o que essas pessoas veem nessas modelos magricelas? E normalmente, para uma pessoa, é geralmente para uma mulher trabalhar como modelo, ela precisa ser muito magra. Às vezes, magra demais. Por isso, o, no exemplo, a gente disse magricela. Mas o narrador resolveu mudar essa situação. Ele não quer mais ser magricela. E, por isso, ele levou um lero com uma nutricionista e um personal. Ele levou um lero... Com uma nutricionista e um personal. E aqui temos duas expressões. A primeira que eu vou falar é personal. E o personal é o personal trainer. Ou, na pronúncia inglesa, personal trainer. Em português, né, a nossa pronúncia <risos> é diferente. E o personal trainer é um treinador. É um profissional de educação física que trabalha com os clientes para ajudar os clientes a alcançarem os seus objetivos. Seja perder peso, seja ganhar peso, não importa. O personal trainer vai trabalhar individualmente com cada cliente. E a outra expressão é levar um lero. <risos> e um lero, informalmente, é uma conversa. É como o papo em bate-papo. E a gente pode dizer levar um lero com alguém ou trocar um lero com alguém. <risos> é uma palavra muito informal. E lá no guia de aprendizagem, você vai ver uma outra... Expressão utilizando a palavra lero, que é muito comum no dia a dia. E como exemplo, eu posso dizer... Você tem cinco minutinhos porque eu quero trocar um lero rápido contigo. Você tem cinco minutinhos porque eu quero trocar um lero rápido contigo. E o Lero que ele trocou... <risos> é uma expressão muito informal. O Lero que ele trocou com, o nutri com a nutricionista e o personal foi para esboçar um programa de exercícios e dieta. E esboçar significa planejar, desenhar ou fazer um plano. Essa palavra tem outros significados que estão lá no glossário do Guia de Aprendizagem. E, como exemplo, eu posso dizer... Eu preciso esboçar o currículo do nosso curso de português do próximo semestre. Eu preciso esboçar o currículo do nosso curso de português do próximo semestre. <risos> é uma coisa que eu faço muito como professor. Eu esboço currículos de cursos. E por que o narrador queria fazer isso? Ele queria esboçar um plano de exercícios e dieta? Bom, porque ele queria ganhar massa muscular. Ele queria ganhar massa muscular para ficar mais forte. E a massa muscular, a gente fala, e isso significa todo o grupo de músculos que nós temos no nosso corpo. Não é um músculo específico. É o músculo ou a musculatura como um todo. É um grupo hum? E muitas vezes, quando a gente fala de exercícios no Brasil, a gente fala sobre ganhar massa muscular ou perder massa muscular. Hum? Lá no guia de aprendizagem, temos uma pequena discussão sobre isso no glossário e alguns termos adicionais que provavelmente você vai ouvir aqui no Brasil. E aí o narrador disse que chegou na academia e depois que chegou lá na academia, ele fez a matrícula e foi para os equipamentos. Depois que chegou na academia, ele fez a matrícula e foi para os equipamentos. E aqui eu tenho uma observação para você. A academia, em português... Normalmente, é um lugar, um estabelecimento, que tem equipamentos específicos e onde você pode fazer exercícios. É onde você faz exercícios para ganhar músculos ou perder peso. O ginásio é uma coisa diferente, tá bom? Não é o ginásio no Brasil, é a academia. E o narrador disse que fez a matrícula na academia. E a matrícula, né? melhor dizendo, fazer a matrícula significa fazer o registro em alguma instituição ou estabelecimento como aluno de um curso. Por exemplo, eu preciso organizar meus documentos para fazer a matrícula na universidade. Eu preciso organizar os meus documentos para fazer a matrícula na universidade. É a primeira vez que eu vou estudar na universidade. E fazer a matrícula também tem um sinônimo, que é matricular. Todos os anos os pais precisam matricular os filhos na escola. E aí, de acordo com o narrador, o personal tinha sugerido alguns exercícios simples. O personal tinha sugerido que o narrador começasse pelos equipamentos esteira ou bicicleta ergométrica. E esses dois equipamentos são os mais populares nas academias. Normalmente, é o que a gente vê muito aqui no Brasil. A esteira é um tipo de equipamento que simula uma caminhada. Você também pode correr na esteira, mas as pessoas podem simular também uma caminhada. Já a bicicleta ergométrica é como uma bicicleta normal, <risos> mas ela fica parada, ela não se mexe, ela não vai para lugares. E a bicicleta ergométrica é um equipamento de exercício também, era muito bom, eu já fiz... É, já andei de bicicleta ergométrica, <risos> já fiz muito isso e fazia esteira também, um pouco, antes da pandemia. Agora, com a pandemia, ah, não faço mais nada disso. E o personal do narrador tinha sugerido a esteira e a bicicleta ergométrica para aquecer as juntas e prevenir... Lesões. Ele tinha sugerido isso para aquecer as juntas e prevenir lesões. E aqui nós temos quatro boas palavras. A primeira é aquecer. E aquecer, nesse monólogo, significa fazer um exercício ou fazer alguma coisa, né, algum movimento, para se preparar para um exercício mais uh, exigente, mais difícil. Você não pode simplesmente se acordar e começar a correr. Não, não. O seu corpo não está preparado. Então... Você tem que se acordar, tem que se aquecer um pouco e depois você pode fazer um exercício como uma corrida. Hum? E a gente diz, você tem que se aquecer ou você tem que fazer um aquecimento. Hum? Não confunda com... Esquecimento. <risos> são duas coisas diferentes. É aquecimento. A segunda palavra da nossa lista aqui é junta. E as juntas, normalmente usada no plural, essa palavra, né? as juntas, elas são cada parte do nosso corpo onde os ossos se articulam. Um osso está junto do outro osso e você pode mover, você pode mexer aquela parte. Ali é a junta. E como exemplo, eu posso dizer Ai, eu detesto tempo frio. Quando está muito frio, eu sinto dores nas juntas. Quando está muito frio, eu sinto dores nas juntas. Bom, eu não sinto, <risos> mas de manhã eu sinto uma dorzinha nas juntas. Não é bom. A outra palavra que o narrador disse aqui foi prevenir. Prevenir. Muitas pessoas também pronunciam prevenir. E prevenir... Significa fazer alguma coisa para evitar que uma outra coisa negativa aconteça. Por exemplo, fazer exercícios como caça-palavras é muito bom porque ajuda a prevenir doenças como Alzheimer. Fazer exercícios para a cabeça ajuda a prevenir doenças como Alzheimer. Bom, pelo menos é o que dizem. Inclusive, dizem também que aprender línguas estrangeiras ajuda a prevenir doenças como é, Alzheimer quando a gente fica mais velho. Eu não sei, mas... Eu gosto muito de aprender. <risos> Não sei se previne alguma coisa. E a última palavra dessa lista é lesão. E a lesão é uma palavra um pouco mais formal, um pouco mais técnica, para ferimento, um machucado. Por exemplo... O Pedro teve uma lesão na perna na última vez que ele fez esqui. O Pedro teve uma lesão na perna na última vez que ele fez esqui. Muito provavelmente, o Pedro sofreu um acidente e au, lesionou. Ele causou uma lesão na própria perna. E agora, ele caminha com dificuldade. Você vai escutar muito a palavra lesão quando a gente fala sobre esportes. Geralmente, os jogadores de futebol têm lesões nas pernas. Né? Eles usam muito as pernas, então eles lesionam, eles têm lesões nas pernas, sofrem. Eles sofrem uma lesão. Bom, o narrador não ficou muito feliz. Ele acha que caminhar... Ah, ele pode caminhar ao ar livre. <risos> ele pode caminhar ao ar livre. Isso significa caminhar na natureza, no lado de fora, geralmente num parque... Numa floresta, num bosque, tudo isso é o ar livre. E aí ele disse que perguntou ao cara, né, o homem da academia, qual exercício ele podia fazer para ficar marombado. Ele perguntou qual exercício ele podia fazer para ficar marombado. <risos> Essa é uma palavra muito legal. Ela pode ser tanto positiva como negativa. E uma pessoa marombada é uma pessoa muito musculosa, porque ou ela fez exercícios, né? ela foi todos os dias para a academia, ou ela tomou alguma substância, ela tomou alguma substância e ficou musculosa Essa substância que deixa as pessoas musculosas, né? deixam as pessoas marombadas Essas substâncias se chamam bomba Então uma pessoa quando ela toma bomba, ela fica marombada Ou ela fica bombada Lá no nosso guia de aprendizagem eu tenho algumas notinhas sobre isso, porque é uma coisa muito comum quando nós falamos de pessoas que vão para academia. Hum? E aí o narrador disse que a sugestão foi usar uma coisa chamada cadeira flexora. Essa é também, essa cadeira... É um equipamento de exercícios para as pernas, muito comum na academia também. O narrador disse que a cadeira ajuda a fortalecer, isso é, ajuda a deixar mais forte a parte da frente das coxas. Ajuda a fortalecer a parte da frente das coxas. E a coxa é a parte da nossa perna entre o nosso joelho e o nosso quadril, né? a parte da cintura. Então, entre o joelho e o quadril fica a coxa. Nós temos a coxa e o osso da coxa é o fêmur. Hã? Eu acho que é o maior osso do corpo humano. Posso estar enganado, hein? mas eu acho que é o maior osso. Ah, e muitas pessoas também gostam de comer coxa de frango. <risos> ah, eu adoro. Uma coxa de frango frita. Hum. Ai, meu Deus, que bom. Bom, o narrador diz também que ele poderia fazer Agachamento. Agachamento. E agachamento também é outro exercício. Esse é um exercício que você faz com o peso do corpo, não precisa de equipamento. O agachamento é quando você dobra os joelhos e vai se abaixando. Você não precisa chegar no chão, <risos> mas você dobra o joelho, abaixa e levanta. Isso é um agachamento. Inclusive, você se abaixar dobrando os joelhos é se agachar. Eu me agacho, você se agacha e eu posso me agachar para pegar minha carteira. Que caiu no chão. Eu posso me agachar para pegar a carteira. E de acordo com o narrador, o agachamento recruta os glúteos. O agachamento recruta os glúteos. Os glúteos ou os glúteos, na pronúncia de algumas pessoas, são os uh, são o bumbum hum? as nádegas a gente normalmente quando se senta, os glúteos nos ajudam a ficar é, numa postura boa. e é um termo mais técnico. Quando o narrador disse então que o exercício recruta um músculo recrutar nesse caso, tem um sentido bem específico e significa que ele ativa aquele músculo. Se você for numa academia no Brasil, provavelmente o instrutor da academia vai explicar quais músculos são recrutados por exercícios específicos. Se você faz um agachamento, as pernas e o bumbum, né, os músculos dessas áreas, são recrutados. Hum? E aí o narrador também disse que tudo bem, era melhor fazer exercícios para as pernas e não um exercício supino, né, com a máquina de supino, porque as pernas dele estavam numa situação Uh, difícil as pernas dele não estavam numa situação boa. Provavelmente ele tem as pernas muito finas porque ele é muito magro. E eu falei a palavra supino porque é um tipo de exercício também bem específico na academia. Tem tipos específicos de supino, mas no geral são exercícios que você vai é, fazer para trabalhar os braços, os ombros, né, que são essa região onde o braço se junta com o tronco, né, são os ombros aqui, e o peito ou peitoral, que é essa parte da frente do nosso tronco. Aliás, lá no guia de apresentação, você vai ver algumas ilustrações com vocabulário sobre o corpo. Hum? Mas basta saber que o supino é para a parte de cima do corpo e a cadeira flexora é para a parte de baixo ou a parte inferior. E o narrador ainda diz que ter pernas fortes é o segredo para ter um corpo sarado. E aqui temos outro termo muito informal. Quando a gente diz que uma pessoa é sarada ou está sarada, né, agora está sarada, isso significa que essa pessoa tem um corpo uh, em boa forma, provavelmente com músculos definidos, porque ela fez exercícios. Ela ficou sarada depois de fazer exercícios. E isso você escuta muito quando fala na praia. Tipo, as pessoas na praia com aqueles corpos sarados, elas vão tomar banho. <risos> é uma palavra bem informal, mas é uma palavra que usamos muito. E aí o narrador disse, tá. Eu, o cara da academia me deu a sugestão e eu fui fazer os exercícios. Eram três séries de 12 com 30 segundos de pausa. Eram três séries de 12 com 30 segundos de pausa. E aqui nós temos outra frase típica em academias ou exercícios também. A gente diz, são três séries de 12, E isso significa, são três séries de exercícios de 12 repetições cada. E geralmente quando a gente vai na academia aqui no Brasil, não é sempre, tá bom? Mas geralmente tem um instrutor. E você conversa com o instrutor para saber quais exercícios você pode fazer em algum dia. Então, o instrutor vai sugerir. Bom, hoje você vai fazer um exercício para o bumbum, um exercício para a perna, outro exercício para as costas. E ele vai dizer para cada exercício quantas séries de quantas repetições. Por exemplo, você vai fazer três séries de 12 repetições para a coxa. Então você faz 12 repetições, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 12. Você para, faz um intervalo, né, uma pausa. E depois 1, 2, 3, 4, 12. Pausa. 1, 2, 3, 4, 12. <risos> Pronto três séries. Hum? Esse é um vocabulário muito bom para falar sobre exercícios, não só na academia, mas também fora dela. E aí o narrador disse: bom, eram três de doze. Então meti as caras. E quando você mete a cara a fazer alguma coisa, ou mete a cara, as caras aliás no plural isso significa que você faz uma coisa sem hesitação. Você não hesita. Você não diz, ah, será que vai dar certo? Não. Você up, faz e direto. Você mete as caras. Por exemplo, olha, qualquer pessoa que queira ser artista, precisa meter as caras e divulgar o seu trabalho. Uma pessoa que queira ser artista, precisa meter as caras e divulgar o seu trabalho. E de fato é, né? quem, quem quer ser artista, tem que meter as caras. <risos> Lá no guia de aprendizagem, como sempre, temos mais exemplos. E aí o narrador meteu as caras, ele não hesitou. Começou a fazer os exercícios. E aí ele fez uma... Fez duas séries. E na terceira... Esse narrador sou eu, gente. Na terceira, o narrador estava... Arfando. O narrador estava arfando. E... Arfar significa respirar com dificuldade, geralmente porque você fez algum esforço muito intenso. <risos> você fez um esforço muito intenso. E eu confesso uma coisa para você e também o exemplo. Antes da pandemia, eu estava muito bem. né? Eu estava muito... Uh, em muito boa forma. Não fazia muitos exercícios. Mas eu tinha condicionamento. Então, para subir as escadas. Era muito fácil. Uma vez eu subi 12 andares. Lá no prédio onde minha irmã mora. Eu subi 12 andares. Isso antes da pandemia. Agora eu subo dois andares, dois, dois, é um, dois, eu subo dois andares e fico arfando, preciso fazer exercícios. E o narrador não ficou apenas arfando, ele ficou também todo suado. E quando você fica suado, isso significa que você fica todo molhado ou toda molhada, né? você fica suada porque você está com muito calor ou porque você fez muito esforço e o seu corpo está quente. Então, da sua pele... Dos poros da sua pele, começa a sair suor. São gotas de suor. E geralmente, o suor é hum, um pouco salgado. Hum, e tem um cheiro específico. Então, o narrador fez três séries de 12 repetições e ficou <risos> arfando, <ele risos> Ficou arfando e suado. E ele ficou muito mal. É tanto que ele se levantou com muita dificuldade e pu, 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 foi saindo. E no que ele ia saindo, o instrutor, né, o cara da academia, pergunta. Mas já mal começou e já vai dar no pé? <risos> Mal começou e já vai dar no pé? E dar no pé, aqui significa escapar, fugir, ir embora de um lugar, geralmente porque você está fugindo. Por exemplo, olha, eu vou dar no pé porque já já a minha esposa chega, e ela vai querer que eu vá com ela no shopping. Eu não gosto de ir para o shopping, então eu vou dar no pé. E o narrador, então, conclui que, bom, se malhar é assim tão difícil, prefiro morrer magrelo. <risos> Coitado. Se malhar é assim tão difícil, prefiro morrer magrelo. Bom, malhar é uma palavra informal e significa fazer exercícios físicos para ganhar músculos. Então, muitas pessoas vão para a academia para malhar. Elas malham braços, malham pernas, elas malham barriga, elas vão malhar em geral. Inclusive, um programa muito popular aqui no Brasil foi a Malhação. Eu não sei se ainda está na televisão, mas durante mais de 20 anos, a Malhação foi muito popular. Era um programa para adolescentes e jovens e a família toda. E no final o narrador diz, Prefiro morrer magrelo. E magrelo é como magricela. É uma pessoa muito magra e não de uma maneira positiva. Eu posso dizer, Vale minha amiga, você está tão magrela, não tem comida na sua casa? Você está tão magrela, não tem comida na sua casa? <risos> Magrelo é um insulto em geral. Hum? Bom, o narrador desistiu do Projeto Verão, coitado. Ele desistiu do Projeto Verão, mas nós não precisamos desistir do nosso projeto, o Projeto Português, né? Porque agora a gente vai escutar o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. O ano começou e finalmente vou poder tirar do papel o meu Projeto Verão. Sempre fui magricela. Desde pequeno, podia comer o que fosse, fazer quanto exercício quisesse, e não crescia um músculo. Aí, quando completei vinte e tantos anos, resolvi levar um lero com a nutricionista e com o personal para esboçar um programa de exercícios e dieta. Isso tudo porque eu queria ganhar massa muscular. Chegando na academia, fiz minha matrícula e já fui logo para os equipamentos. O personal tinha sugerido que eu começasse por algo fácil, como a esteira ou a bicicleta ergométrica, pelo menos para aquecer as juntas e prevenir lesões. Mas não sei... Se fosse para caminhar, preferia fazer isso ao ar livre. Então, perguntei ao cara da academia qual exercício ele me sugeria para eu ficar marombado rápido. Para as pernas, ele sugeriu a cadeira flexora. Ajuda a fortalecer a parte da frente das coxas. Agachamento dava o mesmo resultado. E ainda recrutava os glúteos, mas a cadeira era melhor para isso. Pelo menos, era mais benéfico que usar a máquina de supino. Além de estar ocupada, a máquina treina a parte de cima, o peito, o braço e ombros. E minhas pernas estavam numa situação bem pior que a dos braços. Além do que, ter pernas fortes era o segredo para ter um corpo sarado. O cara da academia logo me deixou sozinho para eu seguir com minha rotina. Eram três séries de 12 com 30 segundos de pausa. Meti as caras. Foi uma, foram duas... E na terceira eu já estava arfando e todo suado. Minhas pernas tremiam e não conseguia mais ficar de pé. Me levantei para ir embora e o cara da academia perguntou... Mas já? Mal começou e já vai dar no pé? Só fiz que sim com a cabeça e fui saindo. <risos> se malhar para ganhar músculo é assim tão difícil, prefiro morrer magrela. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o L